0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su tercer episodio de R.A. Chingados, su esperadísimo tercer episodio de R.A. Chingados. Mi nombre es Juan Manuel Chávez y como cada semana me acompaña mi compadre Abraham Alba, alias El Chapo.
1: El Chapo para ti, para toda la banda. ¿Cómo están amigos? Qué, qué feliz de estar otra vez con ustedes. Es la tercera semana. Dicen que pasar el primer mes es lo difícil, entonces estamos a uno, a uno de, de pasar lo más complicado.
0: ¿Y qué uno? ¿Y qué uno se viene? Para que todos estén listos, se viene un, un mes, ¿no? Increíble, un cuarto capítulo de lujo, amigo.
1: Tenemos un cierre espectacular, ahí pónganse pilas porque sí, sí les estoy seguro que les va a servir y gustar mucho ese último capítulo. Sin duda alguna. Entonces comenzamos con el
0: episodio número 3. El, en esta semana el tema es: ¿Cómo carajos busco trabajo?
1: Sí, cabrón. Yo recibí muchos, muchos comentarios de amigos y eh, gente que escuchó el, los dos capítulos pasados. Que dense una vuelta para que escuchen lo que hayamos hecho. Y que me dijeron oye está chingón pero también nosotros queremos saber dónde empiezo a buscar trabajo porque llevo un rato sin encontrar o porque a lo que me he postulado no me gusta entonces nos, nos pidieron ahí algunos tips o algo.
0: Sin duda, eh, el hacer este tercer episodio creado eh, ahora no para el área de recursos humanos, sino eh, verlo del lado de, del candidato, que también influye en parte eh, de recursos humanos, se creó debido a eso, a toda la información y a todos los mensajes que recibimos de Oigan, está súper padre, yo no me dedico a esto, está emocionante el podcast, pero eh, aviéntense uno para este lado, no aviéntense uno para para todas las personas que estamos tratando de encontrar algo para llevar la papa a la casa.
1: Y a mí me dijeron, tanto de gente que está trabajando pero quiere encontrar algo mejor, o gente que ya lleva un rato sin trabajar, o gente que ha tenido puros trabajos como muy operativos pero quiere entrar al mundo godín. Entonces, pues tenemos como varios lugarcitos de donde cortar, ¿no? Y donde empezar y a darles tips. Entonces, pónganse pilas cuando les toque su perfil o cuando les toque lo que se estén buscando para que escuchen algún tip chido, porque si hay alguien que conoce, que sabe de todo el tema de recursos humanos y de... ¿Cómo colocar personales? Aquí mi compadre Juanito, ¿eh? No, no, no puedo decir que
0: soy grande sabedor, hago lo que puedo. En mi humilde opinión voy a dar mis consejos. Pero sin duda alguna vamos a, a tratar de resolver muchas cosas. Empezando, amigo, con que justo una de, de estas medias, de todos los comentarios que me llegaron fue... Es que, Juan, o sea, salirme de la empresa en la que estoy por buscar algo nuevo me es complicado. Eh, estoy desempleado y tengo desesperación por encontrar. Ayúdame a saber... Eh, ¿Cómo? O no estoy desesperado, yo estoy bien, pero estoy en búsqueda de una nueva oportunidad laboral, pero los tres coincidieron en algo. Buscar trabajo es un dolor de huevos.
1: Y, y lo sabemos, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado estar de, de este lado. Algunos en pandemia, otros no. Algunos eh, antes de la pandemia ya no habían encontrado y ahora todo se les magnificó. Pero sin duda sí es un calvario, o sea, para muchas personas les resulta fácil, yo conozco mucha gente a la que se les resulta muy sencillo encontrar trabajo e ir de trabajo a otro, ya sea por su nivel de educativo, ¿no? Porque hay personas que las buscan y que no, no tienen la necesidad de buscar trabajo, o por su especialización, ¿no? Que son realmente una reata en lo que hacen y no necesitan buscar duda. trabajo, u otro tipo de cosas, pero la, la gran mayoría creo que sí no la, eh, la pelamos de repente buscando chamba, ¿no?
0: ¿Sabes qué creo? Yo creo que todo radica evidentemente iremos avanzando poquito a poquito en este episodio a saber eh, qué es lo que sí se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, entre comillas, porque les reitero la verdad absoluta no la tenemos, nosotros damos la opinión de lo que vivimos día a día de todo el entorno que nos rodea eh, y de listo. lo que nos ha
1: pasado güey.
0: sí y, y también justo eso, no de las experiencias que hemos vivido y de ahí transformar también nuestro proceso a cómo solicitar trabajo o qué hacer dentro de un proceso de trabajo que también ha venido cambiando, pero fíjate que mientras rebotábamos ideas de saber eh, cómo presentar este episodio y así. Yo, pues, yo pensaba, hace muchos años que tú y yo nos conocimos en ese trabajo en Trabajando.com, en donde platicaba con Margarita Chico. Un saludo a Margarita Chico, donde quiera que estés, ojalá la vida te haya eh, fortificado y estés en una gran posición. Yo eh, platicaba con ella y me decía, ¿sabes qué pasa Juan Manuel? Ella era grande hacedora de, de, esta, eh, de esta conversación y decía lo que tenemos que hacer es transformar eh, la educación desde la universidad hacerle entender a la gente meter una materia un poquito de tiempo dos, tres meses antes de que se titulen y se gradúen de cómo funciona el, el área eh, de buscar trabajo de recursos la humanos re allá afuera ¿no? porque a veces eh, todo nace y me he encontrado mucho con esto en, en, en los comentarios que, que platicamos de mucha gente que dice Juan ya me gradué cabrón o sea me gradué dué con 9, 8, tengo me recibí con honor <risa> ¿no? Eh, me la pelaron en la tesis ¿no? o, o en cualquier forma en la que hayan decidido eh, graduarse y dice, pero, pero no encuentro trabajo, güey. Entonces eh, es importante hacerle saber a toda la gente que nos escucha, que está en, en un grado de universidad, que cuando acabas la universidad entras al kinder de la vida profesional.
1: Sí, y que hay muchos caminos de llegar a, a, ese, a ese punto porque... Yo conozco mucha gente que sin estudiar Empezó a trabajar desde joven Y empezó a avanzar Y no necesariamente tuvo que terminar una carrera Para llegar a un buen puesto ejecutivo Sino que vivió la escuela del trabajo ¿no? Que también es igual de válido Creo yo que el de la escuela te abre muchas más puertas Pero tienes razón, una vez que tenemos que, que educarnos a que una vez que termina la universidad empieza la vida real, güey. Empiezan los chingadazos de a el competir de a contra otra persona por un puesto, el ver cómo están los salarios reales en México, porque a mí me ha tocado también estar en entrevistas o platicando con mismos amigos que tienen una expectativa irreal, güey, de lo que quieren ganar, güey. Irreal, güey.
0: Sin duda, al, al final del camino es, es esta esfera en la que ellos creen eh, que saldrían después de tener la universidad. Les reitero, no quiere decir que no suceda. O sea, seguramente existirá gente que sale de la universidad, ¿no? Que a lo mejor hizo sus prácticas profesionales en cualquier empresa multinacional que se te ocurra. Les encantó sus prácticas profesionales, se quedaron y ¡pum! en un segundo están en, en, en un puesto con mucha responsabilidad increíble. Uh -huh. Pero también la realidad es que no es, no es el, el most en, en nuestro país en especial, ¿no? En donde la tasa de desempleo es muy grande, los trabajos son muy pocos, ¿no? La búsqueda y la pelea por el talento. Es eh, el pan de cada día y cómo sobresalir en este mundo eh, lleno de leones, güey, porque también en la universidad, por ejemplo, está el chico que salió con 9-8, que les reiteraba en el ejemplo, sí, güey, eres el mejor, el más inteligente de ese plantel, de un máximo de 50 personas en una pública, ¿no? Pero afuera, en el país, hay dos millones de personas que están peleando por... Exactamente el mismo puesto y que pues misma. seguramente eh, por lo menos el 15% de ellos Fueron exactamente lo mismo que tú eras en tu universidad
1: Pues pues de eso va a venir el capítulo de hoy, vamos a ir desglosando un poquito cada uno de los temas Y ¿sí? hundando un poquito más para sacarle el mayor jugo posible en esta hora Que la verdad es que no nos hemos dado abasto de repente, ¿no? De repente nos hayan comentarios de que deberían hablar más de esto Cuando hablamos del clima laboral o... Deberían haber dicho tips de para los reclutadores que tenemos rec, eh, vacantes más, este menos buscadas, como la que ustedes comentaban en nuestro primer episodio. Entonces, vamos a ir ondando un poquito este tema, pero a mí me gustaría wey, que me platicaras cuáles fueron las voces de la gente del capítulo 2 del clima laboral. Wey? ¿Qué te llegó a ti? ¿Qué te, qué te comentaron? Porque por, por ahí tuvimos este, un, un buen número de escuchas que nos hicieron favor y, y muchas gracias por habernos escuchado y por darnos opinión. Pero, ¿qué te vibra, qué te dijeron?
0: Estuvo, estuvo increíble la retrimentación de la gente. O sea, al final entienden claro que este no es un podcast, eh que tiene como, como virtud ¿no? ser eh, los de la verdad absoluta sino entender un tema de recursos humanos de un lado de comedia y de gente eh, normal ¿no? de cualquier colaborador que normal. lo pueda entender normal entre comillas ¿no? que lo que lo pueda ver como cualquier colaborador y entender lo que es un clima organizacional visto desde un colaborador ¿no? desde, no desde el tecnicismo de recursos humanos ¿no? y todo este tema que creo que al final es lo que nos ha, nos ha dado eh, me han comentado mucho que esto lo platiqué contigo ¿no? que seguramente más adelante lo vamos a hacer meter episodios como, como especiales Es decir, hablamos del clima organizacional ¿no? De las encuestas Hablamos como muy general Entonces muy tendremos general, sí. poco a poco que avanzar A las particularidades, por ejemplo, de reclutamiento Seguramente hablaremos ya Un capítulo eh, de entrevista por competencias De psicometría De entrevista panel, de un assessment center Y nos iremos desmenuzando Todo lo que sucede, ¿no? Pero en esta primera parte del podcast vamos a hablar de cosas De manera muy general Para que la gente se vaya empapando de esta cultura de recursos humanos y una vez que ya sepas de manera general qué es reclutamiento qué es clima organizacional y todo lo que vamos a ver eh, en, en los capítulos ahora sí vamos a puntualizar vamos a hacer como, como específicos pero la mayoría de las voces fue eso fue un gracias no no sabía que era un clima organizacional no sabía que no era un examen no tenía claro por qué eh, funcionaba en las empresas y todo ese a, tema a que mí al me final...
1: dijeron <ríe> me dijo una amiga que, no puedo decir su nombre, pero me dijo una amiga que, <ríe> están bien pendejos, tal vez les faltó hablar de muchas cosas, pero tienen la idea, al menos tienen la idea, entonces yo creo que se refería justamente a esto, ¿no? O sea, no no pudimos abarcar todos los temas a profundidad, sí somos bien pendejos, ¿no? También eso no, Esa no hay que es una decir realidad. Que no. Pero eh, eh, que no pudimos ser más específicos O más profundos en ciertas cosas De técnicas, de cosas Entonces vamos para allá amigos Gracias por los comentarios Vamos para allá, vamos a enfocarlos Si ustedes nos dicen Yo quiero saber del clima este tipo de cosas, o yo quiero saber del reclutamiento este tipo de cosas, o de lo que platiquemos hoy, quieren saber algo más específico coméntenoslo y nosotros te los prometemos que vamos a preparar algo para que también se lo avienten con nosotros.
0: Y les reitero siempre, o sea, este espacio es para que lo puedan conocer de manera general como cualquier colaborador de la empresa y después nos vamos a meter más a un tema de hablar con gente directamente de recursos humanos, que sin duda, o sea, también podemos entablar esa conversación, también podemos irnos a ese detalle que quieren pero eh, la estructura del podcast es esa, que lo entiendan de manera general y después de manera general, listo, vámonos a esa especialización, a esa, porque sin duda sabemos, o sea, eh, lo comentábamos Abraham y yo al inicio, si nos vamos general cada tema, nos vamos a acabar recursos humanos en dos meses. La idea es que lo conozcan en general y después vamos a ir a esa especialización. Pero tranquilos, denle chance a la gente que no está en recursos humanos, que entienda por lo menos que es un clima organizacional y después nos vamos a fondo.
1: Y que vamos creciendo de la mano, que el contenido se va mejorando con sus comentarios, que los capítulos se van mejorando con sus reproducciones y sus comentarios, entonces crezcan con nosotros, hagamos esto una comunidad, no una sociedad entre nosotros muy fuerte, que ustedes nos dicen que quieren escuchar y nosotros se las cotorreamos para que lo entiendan. Ustedes y más raza, ¿no? Porque también me dijeron, oye, es que yo ando buscando, por ejemplo, una amiga anda buscando chamba en, en estos tiempos de algo distinto a lo que ella quería trabajar y entonces igual vamos a ayudarle a, Uf, con algunos consejos a en algún capítulo posterior, ¿no? Y, y sin duda...
0: Para acabar eh, el intro de nuestro capítulo número dos, sí, estamos pendejos. Seguramente muchas cosas no les van a sonar razonables porque somos parte de, de, este, de este mundo ¿no? que está tratando de entender a recursos humanos en su máxima expresión. Somos parte de ustedes, estamos pendejos igual que mucha gente que nos escucha, mucha gente inteligente también lo hará, pero era solamente esta breve introducción. Comenzamos, amigo. Me gustaría hacerte la primera pregunta de este tercer episodio.
1: Jalo, mi perro.
0: ¿Qué sector le cuesta más trabajo encontrar trabajo Operativos, mandos medios, directivos, gente que está trabajando o gente que lleva una carrera en algo y que se quiere dedicar a otra cosa totalmente diferente.
1: Pues mira, creo que en todos los casos tiene su cierta dificultad, pero en mi experiencia personal, creo que los mandos medios son los que más tardan o más sufren en encontrar trabajo. ¿Por, ¿Por qué crees a... que,
0: que sean los que más sufren?
1: Pues mira, creo que los operativos... Hay un chingo, es que si sí hay un chingo de chamba, güey. O sea, en, y sobre todo los que vivimos cerca de la ciudad y, y zonas conurbadas, ¿no? que de, de la Ciudad de México sabemos que cada vez hay más sedis, ¿no? Que cada vez hay más patios de trabajo, ¿no? Y que un operativo puede ir de un trabajo a otro por el mismo lugar, la misma zona... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, toda la zona de Tultitlán yendo hacia la Ciudad Cautitlán, de México, ¿no? okay. y Coautitlán, Tultitlán, ¿no? Y llegando un poquito a Tlanepantla, está rodeado de muchos series de trabajo, donde hay muchas empresas grandes, chicas, de todos tamaños, que pero que buscan personal operativo para trabajar en ciertas cosas, entonces tienen la facilidad de encontrar como por ahí siempre estar trabajando. Pero el mando medio tiene que esperar puestos específicos que se abran y están muy competidos, güey. Si tú hoy en día publicas en LinkedIn una vacante de... ¿Qué? Dime un puesto que te guste de mando medio, güey.
0: ¿Auxiliar administrativo?
1: Un auxiliar administrativo, te lo aseguro que más de 50 personas pueden dejar un, un comentario, un necesito información y pues solamente es un puesto.
0: Claro, sin duda alguna. Vamos a empezar entonces con mandos medios, que es al, al sector que... Basado en tu experiencia crees eh, Que le cuesta más trabajo ¿Cuál es, la forma, ¿Cuál es la forma correcta O la que tú crees Que es más funcional de buscar trabajo para mandos medios?
1: Pues creo que actualmente Hay un uno o dos portales De empleo que sirven mucho para este tipo De puestos específicamente Pero creo que la dificultad De un mando medio en encontrar trabajo Radica mucho en cómo pone O en cómo está planteado su CB güey, ¿no? Check one a point y, 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 y no, yo no soy de los partidarios que te diga miente en tu CV, jamás lo voy a decir, porque un reclutador de, de inmediato se da cuenta donde tú estás mintiendo, de, o sea, sí, con no. dos o tres preguntas te encuera, no no yo no soy partidario que lo hagan eso, pero sí que reduzcan la información a cosas muy concretas, que no sean como... Que no divaguen, que no tengan un CV de cuatro hojas y que digan, trabajé en la empresa tal, ubicada en tal lugar específicamente, y de, de tal a tal, y mi jefe era esto. O sea, tan específico, no solamente pon los generales que necesita realmente la persona, como de qué a qué fecha trabajaste ahí, ¿no? Cómo se llama la empresa, la, la ubicación solamente pues, ve buen... Eh, no sé, Colonia, Roma, Ciudad de México y ya, ¿no? No pongas la dirección exacta, ni el teléfono, ni nada de eso, a menos que ya te lo pidan, ¿no? Solamente claro. lo contacto porque les interesa ver en eh, qué tipo de trabajos has realizado y en cuánto tiempo lo has realizado, si no tienes mucho sin trabajo, tu rotación y bla, bla, bla. Son cosas que la dirección completa no me da y no me interesa como reclutador, ¿no? Entonces, muchas veces mis compañeros de reclutamiento descartan CVs porque están mal hechos sin importarle la persona, ¿no? O sea, la persona claro. cuánta experiencia tenga, pero si tú me presentas de inicio una hoja de vida que no está debidamente hecha, pues te, yo te descarto de una ¿no? antes de conocerte. Pero Entonces, pero fíjate, que por ahí redaca mucho el, el problema del de, mando medio. Fíjate qué acomodar, complejidad.
0: No fíjate qué complejidad hay. Ahorita estaba pensando en algo eh, que me sucedió cuando estaba en ese en ese punto de mando medio, ¿no? Eh, ¿Qué complejidad existe en donde vamos a poner Juan Manuel Chávez crea su currículum, ¿no? E incluso ya hay eh, páginas de internet, entren a Google búsquenlo, donde puedes pagar plantillas que se ven hermosas y te dicen, solamente uh -huh. base aquí la información y yo te creo el, el se ve que mejor vaya con tu personalidad
1: y hasta pero ahí la cagamos, ¿eh? hasta ahí la cagamos,
0: sin duda alguna, porque eso es desinformación, pero imagínate que, que Juan Manuel sabe hacer su currículum de manera impresionante güey. ¿No? imagínate que, que está claro no que, que tomó un curso o, o a estos coaches que te llevan a cómo encontrar tu nuevo trabajo, cómo hacer el currículum impactante que necesitas no que hay muchos en LinkedIn también que ya se dedican a eso ahora imagina... Que
1: existe, eh, si, es un, si es una chamba que existe el, el Job Hunter también sin duda es un punto para que la banda no crea que estamos ahí, porque hay gente que no conoce que hay banda que se dedica a eso a buscar tu chamba, pero sigue amigo, perdón
0: ahora imagina que entras a OCC ¿No? Y buscas una vacante que se adecue perfectamente a tu perfil, bro.
1: Uh
0: -huh. Y te dicen en OCC postúlate por este medio. <risa> nah no seas mamón, güey. O sea, pagué a una persona para que me explicara cuáles son mis potenciales, me hice una entrevista basada en competencias para mis fortalezas, poderlas meter a un CV que se viera bonito, que el color y la foto fueran totalmente ejecutivas, llevara toda una coherencia para que OCC me diga, postulate por este medio. Sí, sin duda.
1: Eso sí pasa. Ahora, o sea,
0: tienes que replicar tu CV otra vez en OCC. O sea, claro. eh, la, la información tienes que meterla, puedes adjuntar la foto, trabajaste dos veces, ¿qué pasa? Incluso si te ya vas puedes a...
1: subir el CV completo, o sea, lo, tu hoja de vida ya lo puedes subir y además de que la plataforma te ayuda a llenar los datos, que si no pues, los llenas personalmente, pero ya tiene ahí el, el reclutador la opción de ver el CV que él tiene y tal vez pues por ahí sí puedas llegar a ver uno, algo más bonito, pero al final ya llega a lo genérico como el de todos, ¿no? Le Sin va a llegar era. los datos generales de la misma manera que le llega a todos.
0: Exacto, y, y, y dejas de generar el impacto, y si vas sí. a Indeed, y si vas a Computrabajo, y si vas a LinkedIn Jobs, y si vas eh, a Boomerang, ¿no? A, al portal de empleo que te suene, es postúlate por este medio. Que nos podría este estar patrocinando
1: cualquiera de ellos.
0: Cuando gusten, ¿no? Y les hacemos una mención grande, eh, y cualquiera de esos hay que retrabajar, güey. Claro. Hay que volver a hacer tu CV, ¿no? Y tratar de todo eso que ya perfeccionaste en un formato tratar de volver a hacerlo allí y fíjate esto, tratas de volver a hacerlo para que después el reclutador que se interese en ti te conteste y te diga, mándame tu CV en Word o en PDF
1: claro pero a ver, en base a, a lo que hemos platicado tú, qué, ¿qué dato pondrías o qué dato valorarías más en un CV para que te impacte de manera inmediata, ya sea que esté por el formato de de un job hunter o un formato normal que descargas en línea o que te llegue por OCC o que te llegue por Boomerang o que te llegue por, ya no voy a decir más las marcas porque si no nos vamos a pasar todo el podcast diciendo los, los que existen, ¿no? Vamos sí. a poner portales de empleo a la verga. Man,
0: mandos medios, güey, yo les recomendaría eh, varias cosas, no una, varias cosas que para mí es fundamental para la búsqueda de empleo. Uno, entender que la persona que te está eh, reclutando no necesariamente es experta en lo que tú haces, ¿no? Entonces trata de hablar con los, o, o de escribir los menos tecnicismos posibles. Los tecnicismos los vamos a demostrar cuando estemos ya en una entrevista con alguien que se dedica a nosotros. Yo les diría a mandos medios, trabajen en su CV, que tenga una muy buena presentación si quieres tomar foto toma foto, si no, no. Eh, actualmente todavía se utiliza el mándalo con foto se me hace una discriminación total pero de ese tema ¿Todo luego bien? hablamos este pero y, eh... y le,
1: muchas veces eh, qué bueno que haces ese comentario porque al, una una amiga nuestra un saludo viking me dijo por ahí manda tu cv siempre con foto ya sé que está mal pero mi cliente me lo pide. Acuérdense que muchas veces las empresas que están buscando personal son empresas que se dedican a buscar personal. No es la empresa directamente que te va a contratar. Entonces el primer filtro que vas a tener es un reclutador de una empresa que se dedica a buscar eh, candidatos. Entonces si mi cliente, es decir, vamos a poner una marca juanchaves.com le está pidiendo a este buscador de empleo que la persona tenga X eh, tipo de de presentación, pues él lo va a tener que buscar así, aunque no sea correcto. Y, y bueno, Entonces, entraremos, entraremos en ese foto. tema
0: y seguramente va a ser un episodio de, del podcast en, en la posterioridad, ¿no? Pero yo siempre he tenido temas con las consultorías de recursos humanos por eso. Porque a ti te pagan por llevar al mejor talento, no por encontrar lo que ellos quieren.
1: Pero bueno, sí, ese es otro tema. Otro el punto, tema. El, el punto te, es que... Un vu, ¿no? De repente sí, como que... súper. Sí, el,
0: el, el punto <risas> es que debemos de, de nosotros mostrar realmente cuáles son nuestras fortalezas. Hay dos cosas que debemos de tener claro en esta búsqueda de empleo, eh, que lo platicaban en una charla que escuché esta semana. Los candidatos ya tienen un poder increíble sobre las empresas. Y cuando, cuando lo escuché más a detalle, que ahorita no voy a ahondar en eso, no me explotó la cabeza porque es real. Entonces, si tú no quieres ser uno de las personas que contratan las empresas como última opción, deben, debes de tener claro cuáles son tus diferenciadores y tu marca personal y todo eso se ve en el currículum. Yo les diría, cosas muy importantes, pon el... Nombre de tu puesto, evidentemente las fechas en las que estabas de noviembre del 2019 a junio del 2021 por darte eh, un ejemplo, las actividades primordiales de eh, tu trabajo y enlistar los logros más grandes que hayas tenido en cada uno de esos empleos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Saben dónde trabajaste, cuánto tiempo estuviste. Que ahorita ya ni siquiera es muy valorado él. ¿eh? Que dice, uy, el Chapo tiene cinco años en esta empresa. Qué estable es! Porque ya entendimos que se, se mueve de manera diferente eh, hoy la, la estabilidad eh, laboral. Pero les diría, sean muy puntuales en las actividades de eh, las actividades la vacante realizadas. y en los triunfos. Y eso lo haría en cada uno de, eh, de los empleos que tuviera. Y aparte de eso, enlistaría abajo las habilidades extras que tengo que no tienen necesariamente que ver con mis actividades laborales pero por ejemplo si ustedes creen que el liderazgo es algo que los representa, que es muy marcado, que tienen muy eh, dominada esta eh, competencia háganlo saber que son líderes natos, que tienen este tema de buena conversación, que no tiene nada que ver a lo mejor con sus actividades de un desarrollador web pero que al final del camino detona en, en decir, ah, ok, tiene todo lo que tengo más estos extras. CVs cortos, esa es otra cosa que yo también determinaría. Antes se veía muy bien un currículum de 7, 8 hojas, ¿no? Hoy no. Hoy eh, lo Hoy platicamos ya no, ya no en el sirve. episodio número 1. Todavía algunos reclutadores leen 300 CVs en dos días, entonces las 8 hojas no las van a ver ni de pedo. Entonces sean breves, pero sean precisos con la información. Háganle saber. Al reclutador, dónde trabajaron, qué hicieron y qué lograron en cada uno de sus puestos. Seguramente van a leer los dos o tres primeros, pero si quieren ahondar más, lo tendrán allí.
1: Y algo muy, muy importante y que a mí me pasó y a mí me lo dieron como consejo y a partir de que lo tomé real, cambió mucho el cómo estaba buscando yo trabajo, fue... Por ejemplo, nosotros en el tema de ventas y comercial manejamos siempre CRM's, ¿no? Claro. Bueno, no siempre, pero en muchas empresas se maneja un CRM eh, que nada más, pues vaya, es un sistema de gestión de la información de las empresas, ¿no? Cuando la contactas, quién es el contacto y, bueno, muchos conocerán lo que es un CRM, pero para los que no es como a grandes rasgos eso, ¿no? De Una plataforma donde guardas la información de las empresas y desde ahí gestionas tus ventas. El seguimiento. Yo al principio ponía en mi en mi hoja de vida, siempre ponía manejo de, de CRM, nada más, ¿no? Entonces se quedaba como en esa generalidad de un día un, un reclutador me dijo, Est está bien, o sea, qué bueno, porque la mayoría sirven para lo mismo, pero ponme que CRM, porque yo como empresa, si manejo uno en particular, me conviene más contratar una persona claro. que ya lo sabe, pero si conoce otro me va, me va a tardar tiempo en que se adapte al nuevo sistema, pero si ya lo tiene, pues mejor él, entonces fue de wow, sí es cierto, qué cosa tan sencilla y que cambia mucho las cosas y que además los portales de empleo actualmente ya tienen, o sea, ocupan las palabras clave para llegar a las personas, entonces yo como reclutador en alguna de mis palabras clave del puesto pongo ese CRM en particular, que claro. no sé, dime un nombre si quieres porque yo no quiero darle gol a nadie y así, o sea,
0: hotspot, ¿no? ¿no? El CRM
1: hotspot, órale Si ya lo conozco y yo como como reclutador, estoy buscando a alguien que sepa ese programa Pues me va a acercar los CVs que tengan ese nombre en particular, esa palabra clave Entonces, por ahí es un es un buen tip en, en la búsqueda de trabajo Que pongas algún sistema que manejes tú en particular Que otros no puedan manejar o que sí lo puedan hacer pero que tú lo manejes bien Para que si algún reclutador está buscando específicamente eso, te llegue a ti primero
0: y mandos medios, hay que tener algo como súper claro, tienen que resaltar del resto. Uh -huh. Y resaltar del resto, estamos hablando de que es, eh, lo, lo platicamos al inicio, una competencia muy grande por ese puesto, entonces tienen que hacerle saber al, al reclutador por qué, por lo menos, en ese primer paso de currículum, ustedes resaltan eh, a la mayoría, que ya después vendrá todo el proceso de estar dentro de una entrevista, de venderse bien, de practicar... El, el estar parado frente a un reclutador... el entender cómo tienes que conversar... el saber uh -huh. cuáles son eh, las cosas... que elevan tu presentación... pero como primer inicio... les diría... en mandos medios y en general... pero en especial en mandos medios... que es tan complicado... Dense el espacio de crear un currículum en donde realmente detone todos los valores agregados que ustedes pueden tener para la institución. Más allá de ser un auxiliar administrativo, más allá de ser un vendedor, más allá de ser una recepcionista, más allá de ser un contador general. Sí, ya sabemos que estás en esta posición porque te interesa, porque sabes, pero ¿qué, qué tienes de más? ¿Qué tienes que las otras 300 personas a las que igual les voy a leer su currículum no tienen?
1: Claro, por supuesto. Bueno, entonces vamos vamos, vamos cerrando un poquito, entonces el primer punto en mandos medios para donde, donde chingados empezó a buscar trabajo, lo primero que tienes que eres es un buen CV, ¿no? Claro. Un buen CV, concreto, de, eh, bonito, con fotografía y con la información que los reclutadores necesitan que ya les describimos, ese era el primer punto. Como segundo punto te pregunto, güey, ¿tú dónde, qué, qué fuente crees que sea la más chingona para encontrar trabajo siendo un mando medio? Un, un mando un, medio. Un portal de empleo, LinkedIn, Facebook, ¿cuál tú crees que sea el, el, la herramienta, güey?
0: Yo actualmente para mandos medios, sin duda portales de empleo. O sea, sí, como trabajo, todos los que enlistamos, ¿no? Abre cuentas en absolutamente todos, ¿no? Eh, Ponto se ve exactamente igual en absolutamente todos uh -huh. y de allí también tú vas a empezar a depurar porque a lo mejor eh, en Portal 1 buscan más mandos medios ligados a eh, financieros vendedores, en Portal 2 más mandos medios en eh, un tema... Llamémosle comercial o llamémosle de primera entrada como recepcionistas, asistentes o todo este tema. Entonces una vez que tengas todos los portales de empleo sabidos y por haber, vas a empezar a detectar dónde hay más vacantes eh, que son de interés para ti. Y a lo mejor es la red en la que enfocas un poquito más tu tiempo. Pero yo les diría, eh, traten de abarcar todo y de ahí van seccionando qué es lo que va mejor con su tema. Punto eh, especial dentro de estos portales de empleo, por favor, abran su LinkedIn, es, es hoy en día una herramienta increíble, en pocos años la única herramienta poderosa que existirá hasta que salga algo de otro nivel, pero es una red social que te da esta eh, opción de poder estar en contacto con gente que realmente es representativa, con gente que admiras, con gente de la empresa a la cual quieres colaborar, con gente que eh, puedes estar en contacto todo el tiempo, como si fuera parte de tu núcleo natural, como si fueran tus amigos de Facebook eh, o la gente que retuiteas, ¿no? pero en un tema completamente laboral. Eh, empiecen con LinkedIn, empiecen a visualizar las empresas en las que están, síganlas, busquen hacer contacto con el tipo de gente y seguramente también tarde o temprano, ya que haya crecido su red, ya que tengan un LinkedIn con presencia, les va a ayudar muchísimo a esta interacción y búsqueda de empleo.
1: Yo creo que específicamente el tema de LinkedIn es un mundo muy aparte. Entonces, ¿qué te parece si hablamos ahorita de los portales tradicionales okay. y le damos un espacio particular a LinkedIn para que toda esta banda de. También vamos a definir qué es un mando medio. Les, les platicaba un poquito, Juan, qué es un mando medio como tal. ¿De dónde a dónde abarcaría para que digan, ah, yo estoy en, en esa posición o de, ah, yo no, yo voy a operativo? Bueno, es. Vamos a los tradicionales. Yo conozco eh, que ya hay muchos. Que se dedican a, a replicar empleos, ¿no? Como el claro. Global y todo este tipo de cosas, pero que me, me gustaría más que nos enfocáramos a los más conocidos, ¿no? OCC, Computrabajo, Boomerang, ¿no? Creo que el primer punto que dice está perfecto, ¿no? El, el estar presente en todos, ¿no? A veces es mucha hueva estar abriendo cada uno y registrarse y todo, el, pero se los juro que es, pues, es literalmente es como pescar, ¿no? tú llegas y si lanzas cuatro cebos diferentes, pues es más probable que agarres un pez, ¿no? Aquí lo mismo, si tú abres cada uno de los portales, si tú abres cada una de tus redes cada vez más grandes, seguramente vas a llegar a un, a un empleo ideal en algún momento, en algún punto va a caer, ¿no? Ya sea por uso ya sea por boomerang, tal vez está la misma vacante en ambos, porque muchas empresas replican sus vacantes, ¿no? Entonces, abrir esa red es vital y muy importante, quitarle como... La, la exclusividad de alguna empresa porque algunos me dicen siempre no pues que yo siempre busco en OCC qué bueno pues nada más ábrete la de boomerang o sea inténtalo por otro lado intenta cosas nuevas intenta cosas distintas porque tal vez esa red de OCC solo le alcanza a algunas empresas para pagarla no y hay, claro. unos, hay unos portales más baratos donde también hay chamba pero no les no no tienen el presupuesto para publicar en OCC específicamente entonces abrir las redes como punto número uno creo que es un muy muy buen consejo
0: por ejemplo, un, un, un portal de empleo eh, que la mayoría de las empresas está porque tiene opción a ser gratuito o ser de paga, que está teniendo en los últimos cinco años un empuje increíble, es Indeed. Indeed está está un empuje, un empuje enorme, güey, en donde, o sea, OCC, no te apendejes porque vaya, o sea, te vuela. O sea, mucha gente ya está apostando mucho en Indeed porque tiene esas opciones, tiene uh -huh. eh, hacer, o sea, si compras créditos te los gastas, pero si no tienes créditos puedes seguir publicando de manera gratuita. Y, y la idea de Indit que tuvo de no importa cómo sea, ¿no? O evidentemente cuando pagas la, la exposición es otra, ¿no? Pero sin duda uh -huh. alguna aunque no tengas dinero puedes decirle aquí a la gente que puede buscar hay, hay una, una gran recompensa en esa en esa bolsa de empleo
1: Oye, y, y hablemos un poquito si quieres tú, tú pláticanos un poquito acerca de cómo no perder el tiempo dentro de estos portales güey. o sea, qué tipo de vacantes eh, buscar o cómo qué tipo de palabras clave usar dentro de ellos para no perder el tiempo porque ya lo platicábamos en el episodio 1 hay muchas empresas que utilizan también este tipo de medios para eh, hacer mal uso de ellos ¿no? que lo paguen, lo hacen mal uso de ellos y te hacen perder tu tiempo entonces tú que has trabajado en, en algunos de ellos, qué has detectado o cómo podrías dar como un tip en ese sentido
0: todos los portales de empleo no importa, no importa si son gratuitos o de paga tienen un buscador inteligente este buscador inteligente lo que tiene claro es que tú puedas buscar por palabras clave. Yo siempre recomiendo que los la, dos primeros filtros tiene que ser el puesto que buscas en todas sus versiones, ¿no? Eh, uh -huh. Key Account Manager, gerente de cuenta clave, ejecutivo de ventas, asesor comercial, eh, de todas esas... Eh, esas cosas diversas que pueden llevarte un mismo resultado uh -huh. y que zonifiques, o sea, si quieres trabajar en alguna zona en especial, si eres de algún estado, eh, puedas empezar por allí, buscar eh, un momento o un lugar en especial, de allí te van a salir un ejemplo, 100 vacantes que se tienen, yo las priorizaría de la más actual, de la que se acaba de subir cronológicamente hacia abajo, porque hablábamos en el primer capítulo que a veces postularte tres días después estás fuera del proceso,
1: fuera, entonces
0: sí. atacaría ¿no? a las que acaban de postearse ese mismo día para ser, si no de los primeros, por lo menos de esta primera ola para que puedan eh, contactar, y dentro del de, eh, tema de leer o de analizar la vacante, les diría muchísimas cosas, que lo que se solicita de actividades sea algo que ustedes puedan realizar número dos, si está el sueldo que sea acorde con las expectativas que ustedes quieren analizar y número tres y muy primordial que vean que eh, el, la publicación no es muy general porque a veces existen publicaciones muy generales como hablábamos de Royal Prestige de los perfumes de, de todo este tipo de empresas no que te dicen buscamos generador de demanda que haya tenido eh, un trabajo estable durante los mismos dos años y que quiera ganar $2,500 pesos a la semana. Si cumples con uh -huh. el perfil, postúlate ahora. Hay que eh, tratar de buscar... Eh, anuncios de empleos que vengan detallados, que tengan claro dónde vas a trabajar, cuál va a ser tu jornada, cuáles son tus actividades y responsabilidades, no el objetivo del puesto, que te hace entender que estás hablando eh, que vas a postularte una empresa que está por lo menos estructurada, que tiene idea de cuál es el objetivo de ese puesto, y que no es tan general y que te puedes llevar ciertas sorpresas yendo a estas eh, instituciones.
1: Sí, entonces yo creo que el, el consejo sería... Pues también ustedes dense su taco, no no acepten cualquier eh, oferta de empleo que les llegue por ser la primera o porque les surge la chamba, dense el tiempo de investigar la empresa, también se vale, no no, no tengan miedo de buscar la empresa, buscar si el correo es real, por ejemplo, no simplemente metiéndolo al buscador de Google te das cuenta, o, o con la terminación, ¿no? arroba talempresa.com, pues bueno, ya sabes que es esa empresa, ¿no? Eh, Tener precaución con los de Gmail, tener precaución con los de Hotmail, ¿no? Cualquier empresa que llegue con arroba Hotmail.com, pues tal vez no es tan seria o no es tan grande como lo que tú quisieras llegar, ¿no? O sea, yo creo que en la actualidad cualquier empresa que se constituya tiene que tener, pues, su registro, ¿no?
0: Y que los trabajos fail van eh, en la mayoría... A este punto de mandos medios, ¿ves? O sea, uh -huh. ¿ves? Eh, quieres ser target. auxiliar eh, administrativo, quieres ser recepcionista, quieres ser eh, reclutador, ¿no? Y te gustaría ganar tres mil pesos a la semana, eh, llama a este número con la licenciada eh, Juanita Pérez, ¿no? entiendes desde ahí que, que ya que ya no funciona. También si ves un, un anuncio que tú sabes, oye, en, en el empleo pasado ganaba siete mil, diez mil pesos y este me ofrece el doble de una solamente por comunicarme con la licenciada, o sea desde allí ya empiezas a entender que, que todo va mal. No dejarse como. Y, y no impactar. quiere decir
1: que no haya chambas de ese, de, ese, de que te paguen eso, eh, sí existen, pero claramente no se post no se publican ahí ni de esa manera.
0: O, o a lo mejor se publican allí, pero justo, no de esa manera, no de vienen esa manera, especificaciones, viene una estructura clara de, eh, del trabajo que se realiza, de las cosas o actividades que se necesitan, un eh, correo corporativo, lo mencionabas, y la mayoría para los mandos medios nunca son confidenciales, al claro. menos de que exista un tema especial en la institución puede, pero por lo regular no son, por lo regular sabes a qué empresa estudias la empresa, a dónde vas, ¿no? Y todo y todo lo que conlleva postularse allí.
1: Sí, Aún... es más complicado que sea confidencial. Las confidenciales sí. vienen como de otro modo o para puestos más más clave o más con, con más riesgo en cuanto a eh, manejo de defectivo, disposiciones como legales, conllevan, ¿no? Entonces, por eso son como muy mucho en los temas legales, pero regularmente una, una vacante de mando medio tiene que estar todo totalmente publicado.
0: Sin duda alguna, que al final les reitero, estar en todas las bolsas de empleo puede funcionar, de allí ustedes van a crear su propio proceso, porque también es bueno que lo sepan, ¿no? O sea, la, la búsqueda de empleo no quiere decir entro a los portales, mando mi CV a todas las que vea y de allí. Eh, entramos, no van a, van ustedes a delimitar su propio proceso, mandar su currículum, ustedes realizar la llamada a la empresa, investigar la empresa, uh -huh. decir, oye, eh, reclutador, te viene OCC, acaba de mandarte currículum, quería solamente verificar que te haya llegado, que no tengamos como, como ninguna incongruencia y ustedes van a establecer cuál es la manera más fácil y cómoda para que ustedes puedan buscar. Un trabajo sin que sea un dolor de huevos.
1: Que eso también marca un diferenciador, pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? El diferenciador ya en la entrevista. Eh, como tercer punto en portales de empleo, mi carnel, pues ya dijimos de un buen CV, ya dijimos de buscar nosotros las vacantes y, este, y de distribuir nuestras redes, güey. Ahora, me gustaría que tú nos platicaras en, en tu experiencia en portales de empleo, güey, ¿Cuál es el mejor realmente? ¿Cuál dirías que Existe. es el top? Claro.
0: Es muy caro para las empresas, ya no todas están allí, lo que hablábamos no, al inicio. La mayoría está en Indeed, pero ahorita, en este momento, OCC sigue siendo el top. Va. De allí, que sea el, el portal de empleo en México más caro.
1: Entonces, en el, el punto 2 de cómo chingados empieza a buscar trabajo, haciendo un eh, mando medio... Ah, platícanos, perdón, se, nos, se me olvidaba, cabrón... ¿Tú de dónde a dónde consideras que es un mando medio? ¿Hasta dónde lo, cómo, cómo lo, cómo definirías esa brecha?
0: Pues mira, tal cual, o sea, lo que encuentras en Google dice que los mandos medios son los que transmiten las estrategias de la dirección a los colaboradores de nivel operativo. Ok. Y a su vez les permite que haya feedback permanente atendiendo sus inquietudes y ellos llevándolas al mando alto. Entonces, toda persona que tenga injerencia, ¿no? En escuchar al mando alto y trasladarlo al mando operativo es un mando medio, si tú no escuchas las estrategias directivas y a ti solamente llegan por otra vía, eres mando operativo, uh -huh. si tú escuchas esas eh, instrucciones de dirección y lo trasladas a tus compañeros, estás en un mando medio.
1: Ok, vamos a poner, ¿te gusta cinco ejemplos de mandos medios comunes para que más o menos la banda tenga como perfectamente identificado qué es un mando, dónde a dónde abarca un mando medio?
0: Claro, por ejemplo, te puedo decir, eh, no sé, contadores, ¿no? Un contador general eh, y un contador fiscal, que evidentemente ellos trazan la estrategia junto con dirección. Dirección le dice, a esto vamos a llegar, este es el tipo de estrategia que busco. Y entonces ellos tienen que bajar al auxiliar contable, a los contadores, a los de pasantía, ¿no? Cómo se va a trabajar para llegar eh, a ese nivel. Gerentes comerciales, supervisores comerciales que entienden cuál es la estrategia eh, de mercado a donde se quiere ir y llegan y se la trasladan directamente a los vendedores, a los generadores de demanda, al telemarketing, ¿no? y que le dicen, ¿sabes qué? Eh, nosotros no vimos qué se va a hacer, a nosotros solamente llegaron y nos dijeron, Juan, Chapo, ustedes tienen que hacer esto, perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ent entendemos esa parte, ¿no? A lo mejor en el tema eh, administrativo, ¿No? Un mando medio puede ser justo la asistente de dirección, porque al final ella es la que le dice al director general, oye, ¿sabes qué, eh, asistente? Por favor, comunícame con D. dile que tiene esta instrucción y que vamos a hacer esto a partir eh, de este momento. También asistentes de dirección puedes tomarlo como un tema medio, Gerente gerentes de operaciones, gerentes de operaciones, supervisores en todo nivel, que lo que hacen es entender... De qué va el trabajo, cuál es el resultado que se espera, y ellos lo trasladan hacia abajo para que suceda. Y que son los encargados también, a lo mejor en cierto modo, de entregar el resultado y de decir, aquí es.
1: Bueno, pues ya creo que creo que eso deja muy claro, ¿no? Lo que es el, el mando medio, de donde abarca el mando medio para las empresas y para los portales de empleo, ¿no? No es lo que nosotros digamos, es como la generalidad en, en la vida laboral, ¿vale? No, no es que nosotros quedamos que poner esa es, marca, ni mucho menos.
0: Que sin duda es un porcentaje muy grande de. de todas las personas que elaboramos en México. No sé si
1: la mayoría, porque también el rango operativo está está, está muy 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 grande, pero sí un gran porcentaje está en, en, en ese rango. Entonces bueno, ya dijimos que el mira, primer te, consejo fue te... Me decías, perdón Carlos, si me, dime, dime. Eh,
0: te, te diría, o sea, es que también debemos entender cuál es la complejidad del mando medio güey porque eh, nosotros eh, intentamos trasladar este ejemplo a una multinacional que tiene directores, gerentes, supervisores, ¿no? que de allí la trasladan a un equipo muy grande de manufactura, uh -huh. que es el nivel operativo, pero te puedo comentar que las pymes no tienen nivel operativo, que las pymes eh, su fuerte o su grosso son puros mandos medios. Ajá. Que a lo mejor ni siquiera tienen que trasladar la información hacia abajo, sino solamente quedársela. Y ellos,
1: ellos, ellos, ellos accionan. Y ellos son
0: mandos medios. Claro. Y ellos, eh, eh, en este nivel de pyme que tenemos en México, que es el 80% de las instituciones o de las empresas que trabajan eh, de manera activa eh, en México, no, trabajan así. O sea, ellos son mandos medios porque no son de la alta jerarquía, no son el director de algún departamento, pero ellos reciben la información y tienen que volverse multitasking, ¿no? Y a lo mejor hacer el mando medio y aparte rifarse el tema operativo. Pero, o sea, la mayoría de las empresas pymes trabaja así. Sí, pues nos, creo que, que nos ha tocado
1: llegar a ir a, a algunas eh, conferencias y llegar a ir a, a summits este, donde. El mismo director de la empresa está vendiendo, ¿no? Porque es una pyme y no tiene un departamento de ventas como tal, sino que él hace su venta directa, hace sus conexiones directas, ¿no? Entonces, pues uh -huh. ahí... Él es un mando medio. A hacer, uh -huh. Pasa Pero a ser final... mando medio, justamente.
0: Mando medio y operativo, el mismo Entonces, tiempo. Entonces,
1: vamos a englobarlo. Entonces, el primer punto fue eh, el poder tener un CV poderoso. Después, ¿dónde buscarlo? En los portales de empleo, que ya dijimos cuáles. Y vamos a la parte de LinkedIn, que es muy importante, ¿no? Que... Que, que platiquemos cómo funciona LinkedIn, qué es LinkedIn, porque yo sé de mucha banda que no, no ubica LinkedIn, que no sabe lo que es, y de qué va, y cómo sacarle el máximo provecho para buscar chamba.
0: LinkedIn es literal una red social totalmente enfocada al lado empresarial, es el Facebook de tu vida laboral, no de tu vida personal, también existen memes, también existen sí, videos, claro. también existen... Eh, o sea, como intrigas también existen polémicas, pero todo va creado a la vida laboral, a esa otra vida que es parte de ti, que nos estás escuchando, a esa otra parte eh, de tu vida a la que le dedicas el 60, el 70 o hasta el 80% de tu tiempo todos los días. Y, es y hay que para decirlo, eso muy claro,
1: social. es el
0: equivalente
1: a Facebook, pero no es Facebook. No, no, no intenten no, no. el tipo de comunicación que hay en Facebook, en LinkedIn, porque se van a llevar un chasco tremendo y porque se van a quemar gacho, entonces... Es el equivalente en tu vida empresarial. Es el equivalente en tu vida empresarial porque es una red social, porque es lo que más se utiliza, porque es una red que tiene diverso tipo de contenido, diverso tipo de, de cosas que ver, depende de lo que tú vayas buscando, ¿no? Pero vaya... Eh, es la red social para la chamba, pero el tipo de comunicación no es igual, tengan mucho cuidado entonces, y dentro de lo que vamos a platicar, pues yo creo que será el primer consejo, ¿no? Ten mucho cuidado en sí. cómo te comunicas y cómo está tu perfil en LinkedIn, que aquí se sí importa mucho.
0: Y que y que voy justa, eh, justamente a ese tema, por ejemplo, ahorita estoy revisando, ¿no? Y LinkedIn inició en el 2002.
1: 2002 ya va para 20 años. Uh -huh.
0: Y eh, Facebook... Ya estamos en 2004. viejísimos, cabrón, va para 20 años. No, pero Facebook nació dos años después que LinkedIn.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Y entonces hoy todo el mundo conocemos Facebook, pero pocos, o, o, o no pocos, no, es una somos gran un chingo, cantidad, pero, ¿no? no como, pero no
1: como Facebook, claramente ni siquiera cerca.
0: Me explico, y, y tiene me, más tiempo, ¿no? Entonces, es creada una red social eh, totalmente empresarial para que puedas hacer contactos empresariales. Y que en otros países está cabrón, O
1: sea, tú ves LinkedIn en Inglaterra, tú ves LinkedIn en... Estados Unidos, Estados ¿no? Unidos, ¿Qué ¿qué Unidos? Es de que es donde nace? Claro, que es como el, el, el lugar, güey. Está muy cabrón. Si no tienes LinkedIn, no eres nadie en la chamba, güey.
0: Sin duda. Y que al final, les reiteramos eh, lo que veníamos platicando al inicio, abran su perfil de LinkedIn, dense una vuelta... Vean a las empresas que, que les, con las que les gustaría interactuar de inicio, empiecen a crecer su red. Puedes mandarle invitación justo al director de ventas de la empresa transnacional en la cual quieres trabajar como vendedor, ¿no?
1: Y ahora, Puedes no mandarle... necesariamente la banda que van empezando en LinkedIn, o sea, piensen voy buscando en qué empresas quieran trabajar y digan, ah, pues a mí me gustaría Televisa o TV hasta acá. Tal vez sí, pero también piénsenlo en el sentido de empresas cercanas a tu casa, por ejemplo. ¿no? que te duda. queden cerca, que empresas que sean grandes que sean igual de grandes, o sea, tal vez no son un Televisa, tal vez no son un lo que me digas, pero son empresas grandes que te pueden dar buenas oportunidades y que muchas veces son poco conocidas como, bueno, hay, hay muchas empresas ¿no? que te podrían dar un nombre y la gente diría que esa empresa no existe ¿no? como eh, Australian Milk Products ¿no? No mames, sí, claro. eso existe, sí, güey, hay una empresa en México que se llama así, que paga bien y que tiene buenas chambas güey no Y que tal vez está muy cerca de tu casa y tú ni te enteras porque quieres tú a huevo trabajar en Lala Entonces, y, y buscar un poquito empresas cercanas a tu localidad, que te quede cómodo Que el trabajo no sea más pesado por el transporte que por el trabajo mismo, que eso pasa mucho
0: güey. Y una parte muy interesante de LinkedIn que es eh, lo que les quería sumar para que se animen a abrir este perfil Muchísima de la gente publica sus vacantes de primera mano allí. Entonces, hablábamos al inicio que si uno de los conflictos es sobresalir de esos 300 CVs que llegan vía OCC, para mi punto particular de vista, claro está, no hay mejor manera de sobresalir que mandarle un mensaje directo a la que está llevando la vacante diciéndole, oye, me encantaría postular, vi tu publicación en LinkedIn, te mando mi CV. Claro. Ella tiene un chat personalizado de ella contigo, de tú con ella. Sí, sí. No estás dentro de los 300 CVs y no estás dentro del formato de OCC o de cualquier bolsa de empleo que eh, hablábamos de que sí puedes subir el PDF, pero que te maneja una información totalmente general. A esta persona le vas a hacer llegar por esta red social tu currículum tal cual lo creaste Exacto. y lo pagaste o como, lo que sea todo el tiempo para inteligencia potencializar.
1: inteligencia que tú mismo le pudiste dar, ¿no? si tal vez no puedes pagar un sí, Job no. Hunter, que yo se los recomiendo, o sea, si pueden hacerlo y si tienen... Hay de todo tipo de, de job hunters, ¿no? Desde mandos muy altos hasta mandos medios también existen. Entonces, si tienen el chance y el dinero, ocúpenlo para buscar un mejor trabajo. Pero si no lo tienes, pues también toda la inteligencia y todo el tiempo que tú pudiste darle a investigar como es un CV o en ver varios CVs de amigos o de, en otras bolsas y hacer el tuyo, pues tiene más valor que si les llega el general de cualquier este portal, ¿no?
0: Sin duda, y ahí justo tienes la... La facultad de escribirle un mensaje totalmente personalizado cuando adjuntas tu CV y no que solamente le llegue una notificación de cualquier portal de empleo en que le diga Abraham se postula a tu vacante. claro Entonces LinkedIn primordial, tengo un amigo muy cercano que no me hacía caso cada que le decía abre el LinkedIn, abre el LinkedIn, Pichos abre viejo LinkedIn necio, por favor, abre LinkedIn y hoy no puede vivir sin él.
1: Güey, si no existiera LinkedIn para mí, gracias, te agradezco un chingo, porque para mí no existía hasta hace, ya, 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 varios años, pero no no tenía ni siquiera idea, yo decía, no, qué hueva, esa chingadera, no, güey, y me cambió la vida, güey literalmente LinkedIn me cambió la vida, porque cambié mi forma en cómo veía los trabajos y en la cómo me postulaba a los trabajos, güey, y cada vez pude ir consiguiendo mejores, <ríe> ya no me quedaba en los Sin mismos. Sin duda.
0: Es, y, y es una realidad, es un, es un mundo lo que hay en LinkedIn que seguramente les ayudará mucho. LinkedIn es una herramienta súper fuerte, es una red social. Aparte, es una bolsa de empleo, aparte, es un lugar en donde te puedes capacitar eh, también por una plataforma que tiene eh, LinkedIn. También puedes ver lives en tiempo real de que gente que está hablando hay que de hacer trabajo. Es que un pinche programa de LinkedIn, cosas. ¿no?
1: Específicamente de cómo, cómo trabajar LinkedIn, cómo hacer LinkedIn. Funcionaría. muy cabrón. De hecho.
0: De hecho estoy viendo el tiempo que llevamos justamente en, en, el, en este episodio y eh, nos vamos <risa> sí. a quedar súper cortos porque necesitaríamos otro episodio completo que seguramente saldrá para hablar de cómo buscar trabajo eh, los operativos, de cómo buscan trabajo eh, los altos mandos o esas o esas posiciones jerárquicas tan imprescindibles en cada una de las instituciones, no pero es tan grande que llevamos creo que… Cuarenta sí, minutos wey. platicando nos de medios.
1: <ríe> sí, pues está bien, ¿no? Vamos a hacer una parte 2 entonces, ¿no? Donde hablemos de operativos y directivos o de lo que nos digan, tal vez nos dicen, oye, güey, habla más de medios, pero ahora en este ramo porque yo no encuentro chamba de lo que nos vayan diciendo, ¿no? Pero sí, nos alargamos un poquito, pero está muy bien, creo que la información que vamos dando, de sobre todo de LinkedIn, podemos darle un poquito más y esperarnos para ahondar más tema en otros podcasts, ¿no? Le, le, del tema, entonces, te, ¿le seguimos con LinkedIn? crélate te? dar un par de consejos. Alguna, y, algunas. Y o sea,
0: independientemente del LinkedIn, regresamos a lo mismo, es esa red social. Entonces, pon una imagen que te gustaría que vieran en tu vida laboral. Es más Una foto de portada. Que, que te gustaría que vieran en tu vida laboral que es muy similar a Facebook, lo reiteramos no pero en esta etapa profesional que tienes, no ahí igual vas a poder subir cada una de tus experiencias, tus trabajos, tus aptitudes sí, la, la, la diferencia... gente que trabaja contigo te puede validar que Ajá. es primordial allí
1: la diferencia creo que es real, así clara, o sea lo que tenemos que tener como muy claro al entrar en LinkedIn es que si sí nos representa si sí es una parte de nosotros como nuestro Facebook, no porque tú en tu Facebook puedes poner de foto de portada tu banda favorita, ¿no? de rock, de pop de lo que quieras y no pasa claro. nada, ¿no? una foto contigo con tu mamá y no pasa nada es un tema muy personal, aquí dejarlo que sí es personal, que sí puede ser tú mismo pero tiene que ser muy enfocado al ámbito laboral, ¿cómo es Juan Manuel ya trabajando? no como es como, sí, claro, como amigo, sino como, personal. exacto como es ya trabajando, ¿no? entonces creo yo, y creo que lo que descubrí que fue una foto de cómo estás tú trabajando impacta mucho, ¿no? una foto tuya, trabajando Impacta mucho. No necesariamente así como con el teléfono en la mano o, o vendiendo algo, pero sí, no sé, tal vez en una conferencia, ¿no? Tal vez algunos con diademita. El mío sale donde yo estoy con una diadema, por ejemplo, trabajando en una computadora, ¿no? Volteando hacia la cámara, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo sacarte una foto de estando trabajando que puede ser buena para LinkedIn. Eso es, es como, es a lo que queremos ir, ¿no? Soy yo, pero en la chamba.
0: Sin duda y, y que aparte te da muchas opciones, otro, otro tip grande que seguro mucha gente conoce pero para los que desconocen eh, también tiene un buscador inteligente y este buscador inteligente le ocupan mucho los reclutadores, entonces cuando están buscando un asistente de dirección colocarán en el buscador de LinkedIn asistente de dirección y si ese es el puesto con el que estás en LinkedIn saldrás, ellos van a poder ver tu perfil, ellos van a poder ver la experiencia que tienes, eh, lo que has desarrollado, y si les interesa, te van a contactar a la brevedad por ese medio. Sin duda. Entonces cambia la manera en la que puedes encontrar trabajo porque tú ya no buscas, tú ya no lanzas este ah. currículum por OCC o por estos medios, ¿no? Sino, evidentemente, lo que sucede es que llegan a ti y te dicen: Oye, Abraham, vi tu perfil en Ajá. LinkedIn, me interesa tu experiencia, te invito a que estés dentro del proceso.
1: Claro. ¿No? A, a mí me ha pasado, o sea, yo, yo diría que yo soy un. Caso de éxito en, en LinkedIn de esa manera. O sea, yo inicié mi vida laboral buscando trabajos incluso por solicitud. Después empezó a llegar todo esto de los portales de empleo y ya por ahí buscabas, ¿no? O te acercabas a empresas que, que como muy grandes, que tampoco les voy a dar el gol porque me caga Manpower, pero de ese tipo de empresas te acercabas a que te buscaran chamba. ¿no? donde ahí tenían más chambas y así, pero después en cuanto conocí Linkedin, yo no he tenido un trabajo donde no me busquen por Linkedin, o sea claro te sí, recomiendan re sucede. y todo, pero la gente va a mi Linkedin a conocerme primero, ya no me, ya no me hablan, no nada, sino que ya, o sea yo me doy cuenta porque Linkedin te avisa no que quién está viendo tu perfil, pero ya, ya gente llega y te busca y de ahí te hablan no si les interesa tu perfil de Linkedin, te hablan
0: es un tip increíble para la búsqueda de empleo de todos los mandos medios. Abran su perfil de LinkedIn. Si ya lo tienen, actualícenlo. Si ya lo tienen actualizado, manden invitaciones a gente para que su red sea muchísimo eh, más grande cada día. Muchos las aceptarán, muchos no. Esto es una manera natural en LinkedIn. ¿no? Algunos son muy selectivos con sus contactos. Otros dicen, no importa, al final es contenido que eh, quiero eh, entender, que la gente puede mostrarme algo eh, como ellos decidan, pero sin duda entre más grande sea tu red, más te puedes alimentar de esta página por para, que, para que llegue el punto que es al punto al que iba, para que llegue el punto a que tu proceso de búsqueda eh, de trabajo sea como la del servidor que están escuchando en este momento yo tiene seis años que no mando un currículum por ninguna bolsa de empleo yo tiene muchísimo tiempo Fácil. que no me postulo a algo, sino solamente es eh, estar en esta red y afortunadamente mucha gente se ha acercado a mí para decirme, oye, me encantaría poder estar eh, contigo no, eh, platicar acerca de una oferta que tengo, o cuando estoy en búsqueda de trabajo, entro a esta red, busco opciones y digo oye, me encantaría pertenecer a tu institución, todo esto es les reiteraba desde el inicio una forma de entender cuál es el proceso más óptimo, más ágil o más inteligente para la forma en la que tú buscas trabajo según tu puesto. Intenta todo, abre los portales de empleo, abre LinkedIn, crea eh, tu currículum vitae de la mejor manera con un job hunter o de manera individual y ve probando qué es lo que te funciona para este tema, pero siempre mantente actualizado, aunque ya tengas trabajo, actualiza tu currículum sé si. aunque ya tengas trabajo, literal lo tienes que actualizar el LinkedIn, uh -huh, si no, uh -huh. no estás justo al día y te pierdes muchísimas oportunidades, pero trata de entender que esto es una interacción y que tú como candidato, como mando medio, tienes un poder increíble, en este punto en el que vivimos, tú tienes la eh, oportunidad de decidir en qué empresa trabajar, ya no estás en los 80s o en los setentas que la empresa te elegía ahora mucha gente elige la institución en la que quiere uh -huh, trabajar, claro. y esto sucede porque nosotros ya tenemos ese poder, tenemos el poder de investigar a las empresas, de saber quiénes son qué ofrecen, de pedir referencias a los que trabajan allí no de oye, cómo te tratan, si ¿Sí es cierto o esto es Pagan verdad ¿no? No, y de allí, por eso es una pregunta y de allí decidir <risas> y de allí decidir si trabajas o no trabajas en, en la institución, hoy tienes un poder muy grande, haz uso de él entra a todas estas herramientas Velo de manera masiva, poco a poco lo vas a ir cuadrando hasta lo que mejor te funcione, uh -huh. utilízalo y crea el punto en el que tú puedas decidir en qué empresa trabajas y que las empresas no te elijan a ti, sino tú elegir a ellos. Oye,
1: y bueno, creo, creo que ya podemos pasar al último tema, creo yo, en cuanto a reclutamiento de mandos medios, que sería la entrevista, ¿no? Ya ya nos, o sea, ya, ya hablamos de dónde empezar, ¿no? Dónde empezar a buscar. Bueno, cómo empezar, que es con tu CV. Dónde empezar a buscar. Dónde continuar tu búsqueda o ampliarla más, que es LinkedIn. Ahora vamos a. Ya ya, ya pasé, ¿no? Ya, ya llegué a la persona indicada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hago a las entrevistas, ¿no? Que, de, qué, ¿De qué va este pedo, güey.
0: Todo el proceso debe tener una coherencia y por eso lo mencionabas muy bien al inicio. No hay que mentir en el currículum. Porque todo, eh, la entrevista va a ser basada en la experiencia y en las competencias que manejaste dentro de este formato, ¿no? Dentro de tu CV. Entonces, cuando llegues a una entrevista, yo siempre recomiendo una cosa para mí fundamental que yo como candidato hago, pero también como entrevistador, nunca llegues tarde. Claro. En la vida llegues tarde, ¿no? Eh, hay muchas cosas que salen de tus manos, pero nunca llegues tarde. Dos, siempre llega presentable. Si sí, eh, tienes que llegar a tiempo, si estás sudando, si hubo mucho tráfico, si el sol está a tope, tómate el tiempo, evidentemente para pasar al baño, limpiarte la cara, uh -huh. volverte a echar loción, peinarte por última vez, acomodar eh, la camisa, ¿no? O quedarte con el saco para que no se vea arrugada la camisa por el, por el trayecto, eh, tratar de acomodar tus zapatos si tienen alguna mancha y listo, entras, tomas un poquito de agua, seguro, listo y está. Sí, Otra, creo, creo, abu, otro tipo. Bueno, eh. antes
1: de que Ajá. continuemos con la entrevista como tal, me gustaría dar como un punto que yo he vivido y que creo que vamos a compartir tú y yo. Actualmente en México muchos de los empleos se dan por un tercero, ¿no? Por una empresa que se dedica a reclutar personal. Pero entonces, lo, lo primero que les diría yo como consejo es ir preparados a que les hagan no solo una entrevista. No vayan mentalizados a que nada más van a llegar una vez y, y los van a entrevistar, sino va a ver al menos dos hasta cuatro entrevistas diría yo con diferentes, con diferentes personas en diferentes y tesituras ¿no? entonces identifiquen muy bien qué tipo de información necesita la persona específica con la que se van a sentar y me, me refiero a esto porque tengo un amigo que le mando un saludo Raúl Contreras, no mi, mi rulas de mi corazón <risa> en, me, me preguntaba no cómo era el pedo de buscar chamba porque me decía es que yo llego con la entrevistadora, y le, él es biólogo ¿No? Entonces, pues, tiene muchas cosas como muy específicas, claro está, ¿no? su profesión Y tiene misma. dos vacantes al año. Claro. ¿no? Entonces dice que cuando llegaba con la entrevistadora le empezaba a platicar, no, que sí, que la identificación y que, no sé, temas de biólogos que le decían, ¿no? Y que la reclutadora se conectaba con cara de, mm, ok, no me importa. Entonces, identifiquen muy bien que no les importa. O sea, cuando lleguen a una entrevista que sea específicamente de un, o sea, si te habla, eh, vamos a poner un nombre, eh. Ya, ya dijimos trabajando.com no por ejemplo te habla sí. Perla Aleli de trabajando.com y te quiere entrevistar pues bueno, ella no va a ir muy a profundidad en cuanto a muchas cosas de tu trabajo como tal, sino que quiere conocerte y conocer la experiencia que tienes ella no es especialista en ciertos temas, pero las empresas la contratan para contratar ciertos perfiles entonces va a ser muy específica en, tus, en tu experiencia, en platicar más como de persona, cómo eres, tu estabilidad eh, muchos rasgos de personalidad y de ahí te pasará a una segunda entrevista que regularmente ya es con el encargado de un área, pero te lo van a avisar, te van a decir, oye, tu siguiente entrevista Entrevista es con Juan Pérez, que es el encargado del área comercial, por ejemplo, de la empresa Yogur SSA. ¿no? Bueno, si ya voy con Yogur SSA, él me va a preguntar más cosas de mi, del tipo de venta, de cómo lo que he hecho ya específicamente en cuanto a ventas, incremento de ticket o lo que se necesite en el puesto específico. Y regularmente ya pasarás a una entrevista como final con tu jefe directo, ¿no? Con un supervisor directo, con un gerente directo, que va a ser con el, la persona con la que trabajes. Y lo mismo, te va a hacer una entrevista como muy mucho más general o mucho más específica en cuanto al trabajo del día a día. Entonces tener como en, en la mente esa ese diferencia entre las entrevistas. No ir preparado siempre a la entrevista como, como un robotcito, ¿no? Que me van a preguntar lo mismo, sino identificar y ser inteligente en cuanto al tipo de entrevista que me van a hacer.
0: Hablábamos justamente de identificar cuál es el, el, el proceso o la mejor forma, eh, entender que todo mundo en una entrevista se tiene que vender también es una realidad, entonces debes de venderle a la gente lo que lo que necesita comprar de tu experiencia real uh -huh, en claro. los trabajos anteriores, decías un, un comentario muy atinado que esto es Siempre, muy bueno que los mandos ¿verdad? medios lo, lo puedan... <risa> Me lo merezco, eh, eh, que los mandos medios deben de tener que justamente es esto, güey, es entender que se los decía al inicio los tecnicismos, no puedes manejarlos con la reclutadora, la reclutadora maneja posiciones de toda índole y no puede ser especialista en cada una de las cosas que funciona, eh, la actividad de un reclutador es identificar la experiencia, el currículum, las habilidades, uh -huh. eh, la cultura, eh, si eres empático o no con la organización culturalmente hablando… Este tipo de cosas que son más eh, justamente de, una, de un tema reclutamiento, después del reclutamiento vendrá un tema muchísimo más técnico, como lo comentaste con este tipo de, de entrevistas, pero entender que en todo momento debes de resaltar cuáles son tus habilidades, tus experiencias claro. y la forma en la que trabajas, adecuando tu discurso a cada una de las personas que te que te entrevistan en ese momento, yo te yo te cuento una experiencia, por ejemplo, con los reclutadores, para mí la manera más sencilla es hacer una plática como súper interesante, súper risueña, el chiste, el claro, el, el todo este tema, ¿no? Siempre con la verdad, pero con un tono más de ya sé lo que buscas, ¿no? Allí te va todo lo que uh -huh, buscas, uh -huh. ¿qué más necesitas? Esto, otro necesitas, esto, otro te lo doy y este pilón por y si... Y eso es muy importante, por el, si acaso el ser
1: dueño de la situación, ¿no? el, el ya, ya, eso de las entrevistas como donde el entrevistador está como al mando de la entrevista y el entrevistado es muy sumiso, muy callado o solo responde lo que le preguntan o con muy tímido eh, ya ya no va mucho o sea sí tienes que ser como más extrovertido y más platicador, ¿no? y tú preguntar y tú hacer y ser como interactivo con la persona porque es una charla, o sea, lo, al final creo yo lo que te podría decir como en mi experiencia, entre más amigos los trates o sea, lejos de de como un extraño que me está entrevistando. Sí, como sin, un amigo, pero sin perder la línea, claro, ¿no? También sí. sin perder Tampoco la voy a llegar a decirle o A tomarme su agua, ¿no? O sea, no. O sea, simplemente platicarlo como se si lo platicaras, no sé, a tu mamá te gusta, ¿no? O sea, una persona como muy a tu tía, decirle, ah, pues yo hago esto en la chamba, ¿no? Pues lo mismo, te va a preguntar qué hacías en tu otra chamba y le va a decir, ah, pues yo hacía esto en la chamba, ¿no? Platicado. De una manera muy como de cuates.
0: Que ojo, dijiste algo que para mí es muy interesante, que yo practiqué muchísimo tiempo y se los recomendaría, explíquenle a su mamá lo que hacen en su trabajo, va si empezando. su mamá les entiende, cualquier persona les va a entender. Claro. Es así, es así de sencillo, pero bueno, es, ese es otro tema, el punto es justo justo ese, no que, que identifiquemos dentro de la entrevista que tenemos que hacer, hay muchas cosas que se hacen previos, yo siempre he dicho que no hay una segunda oportunidad de dar una muy buena primera impresión, entonces siempre llega tiempo, siempre llega arreglado, siempre llega eh, oliendo bien dentro de las posibilidades Cualquier de todos. En, cualquiera o sea, de no, las entrevistas no
1: es, que te hagan siempre no esos es, puntos no es un son, punto. son no negociables.
0: Sin duda, o sea trata de no quedarte con miedo a decir alguna pregunta, eh, claro que es válido que tú como colaborador levantes y digas cuál es el salario para de ahí saber si sigues eh, o si no sigues, prepara respuestas para preguntas que tú eh, encuentres en redes sociales o así que te dicen como las cinco preguntas que siempre te, te van a cuestionar como de manera indirecta, ¿Qué estas son, cómo te ves dentro de cinco años, ¿no? <risa> que vienen que vienen a, a entender cosas que van en el inconsciente más allá que en el consciente por ejemplo cuando te preguntan dime eh, una un este una habilidad que no tengas desarrollado o por qué te debería de contratar o ese tipo una de fortaleza cosas de la y Real, una debilidad un, sí Soy o sea, son son cosas Sí, o, o la básica, ¿no? De, de la verdad es que soy impuntual, pero yo estoy trabajando en ello para corregirlo. Sí, bueno. O sea, son cosas que vienen del inconsciente, entonces trata de venir preparado, confiado y sobre todo ten en cuenta que te van a contratar siempre por lo que sabes, por tus cualidades y tus habilidades y no por la urgencia que muestres en la entrevista de encontrar trabajo. Porque también muchísimos candidatos se van con ese de, no, es que yo tengo una familia y me la he visto ah, súper sí, sí, sí. dura, entonces contarle tu historia al psicólogo, que la mayoría son, son psicólogos laborales, no clínicos, y si son clínicos cobran una consulta por <risa> sí, fuera, claro. ¿no?, para para tocar esos temas, entonces tú ve lo que tienes atrás, es muy claro que pesa, pero a ellos les interesa saber qué haces, Ajá. Y, y a dónde vas, no que les cuentes la triste historia que vives porque llevas dos años que no puedes encontrar trabajo por el resto de la
1: pandemia. Cierto, eso, eso es muy cierto. Creo que también muchas veces los descartan por ese tipo de, de cosas, porque las. No, como no le puedes creer a todas las personas todo lo que dicen y menos cuando trabajas con tantas personas, pues empiezas a desconfiar, ¿no? Entonces lo tomas como no sé si me estás mintiendo para darme lástima nada más y que lo contraten, ¿no? Entonces no no lo hagan, aunque sea cierto, no no no, no lo hagan. Siempre preponder en su no, o sea, no hay necesidad, siempre Hablen primero de sus virtudes, todos tenemos virtudes, identifiquen su virtud No todo el mundo podemos ser una mariposa social por ahí, pero tal, tal vez nuestra organización está muy cabrón Y eso cuenta mucho en muchos empleos, ¿no? Eh, en muchas empresas no necesitan alguien tan sociable que que venda de esa manera Sino necesitan alguien mucho más organizado que, que en base a constancia llega a los números, por ejemplo, ¿no? O que sea tan organizado y hable tampoco que sea perfecto para un despacho contable, ¿no? Puede ser, entonces siempre hablen de sus virtudes cualquiera que sea, no todos tenemos que tener las mismas virtudes, no todos somos lo, eh, buenísimos en todo, pero lo que ustedes sí son buenos, destáquenlo y eso es lo importante, lo demás ya es lo de menos, tu entorno eh, neta que tiene la menor importancia.
0: Y no todos los trabajos son para ti, o sea, esa es una realidad. A pesar de que tú sientas que encajas en, en, en esas posiciones, no todos los trabajos son para ti. Hay otras cosas que se miden, como la cultura, como la manera en la que empatas dentro de la organización, como a lo mejor saber si tú eres una persona eh, que tu jefe a lo mejor es de edad más pequeña que tú, que tu jefe necesita a alguien que siga órdenes y tú eres muy extrovertido. No todos son, son para ti, a sí, pesar claro. de que cuando tú lo leas digas yo tengo todo lo que se necesita. Eh, para este trabajo la idea es que puedas resaltar tu potencial y que no quede en ti si las empresas eh, se quedan o no contigo tú tienes que resaltar del resto y sin duda va a ser que llegue la empresa totalmente adecuada siempre ve con la mejor disposición siempre ve con, con la manera de decir, yo estoy aquí para entregarme, para cambiar, esto es lo que puedo hacer por por todos ustedes, y no dejes un cabo suelto, busca todo, busca al inicio, no sé si les comentábamos, LinkedIn, Boomerang, trabajo Facebook, lo que se te ocurra, el que busca eh, encuentra busca, en todo sentido, busca vacantes, porque sin duda en alguna de esas eh, va a pegar, y va a pegar en el punto en el que tú quieras trabajar con ellos, y ellos quieran trabajar contigo, para que no estés en empresas porque es la única que te dio la oportunidad, porque la ahora que fui mamá no me pusieron tema y entonces estoy con ellos a pesar de que me pagan mal porque como fui mamá estoy dentro de la institución, me explico, sino que realmente tomes el poder que tienes como candidato de determinar en qué empresa eh, vas a estar, ¿no? en qué empresa te gustas, te sientes cómoda, te dan lo que necesitan y sobre todo te hacen crecer de manera profesional, que eso es a lo que vamos. Me gustaría darte una estadística que hay en evaluar.com que la tenemos, ¿no? que nos la comentó Gaby eh, la semana pasada, Gaby Rodríguez, un saludo a nuestra regional manager, y decía que el sueldo es la cosa número 17 en la que empiezan los colaboradores para trabajar en una institución. Es decir, hay 16 cosas antes más importantes para los colaboradores que el sueldo para estar en una institución. Cierto. Y digo este dato porque, porque viene acorde en, en, el, en la idea de decirles, investiga de la empresa, pregunta cómo es su clima, pregunta cómo es el tema de liderazgo, investiga la gente que está trabajando allí y seguramente el sueldo va a llegar a un punto en el que no sea como un tema de tratar.
1: Claro, que siempre es importante, pero no es lo primero que piensas, sí, o sea... Tal vez muchos dirán, no mames, no es cierto, no es lo primero, pero yo te, te pondría el, la pregunta de, si yo te dijera que te van a pagar, no sé, seis mil pesos al mes en, una, en tal empresa, pero tu jefe va a ser el más castroso del mundo y te va a estar chingando y te va a estar hablando de fea manera y va a ser un dolor de huevos como los hay... Yo te aseguro que me dices, no, güey, pues mejor no, ¿no? Me ahorro por esa lana, me ahorro esa experiencia. Pues es básicamente lo que pasa, es investigando, te puedes dar cuenta si hay ese tipo de cosas en la empresa o tal vez los horarios no te acomodan, güey. ¿no? O sea, hay N cantidad. Pero bueno, creo que cerramos, amigo, el tema de la entrevista, ¿no? Creo que ya dimos algunos tips y algunas eh, cosas que pasan en las entrevistas, que igual que todo lo que hemos platicado, si ustedes nos dicen, podemos ahondar más en el tema y hacer un programa completito de entrevistas de trabajo sin ningún problema uh -huh. porque conocemos y sabemos mucho de ese pedo y además estamos por ahí con, con algunas sorpresas para ustedes entonces díganos el tema que quieran que queramos ahondar un poquito más y se los contamos pero yo daría yo un como un, eh, un consejo final güey eh, para ya cerrar como el ciclo el ciclo completo de el mandos medios y cómo conseguir chamba no se desesperen eh, sé que es muy complicado y sé que a veces vamos a muchas entrevistas o hacemos muchas entrevistas eh, por Zoom, ¿no? Como es ahora lo, lo común y tal vez no son seleccionados. Hay mucha competencia en todos lados. Siempre que hay una oferta de trabajo va a haber al menos 10 personas buscando esa misma oferta, al menos, ¿no? Ya no digo las 300 que hablamos el capítulo pasado que también pasan, no. Al menos 10, güey, ¿no? Eh, que tienen tu mismo perfil, tus mismas aptitudes, ¿no? Eh, más o menos eh, como un perfil muy similar para el puesto, entonces no se desesperen, no es no es personal el tema del reclutamiento, es un tema de perfil, es un tema de conocimiento, es un tema de organización, pero no es que descalifiquen a Abraham por ser Abraham, no es que descalifiquen a Juan por ser Juan, es es un tema que va más allá de eso, entonces no se me desesperen, échenle inteligencia en el sentido de, bueno ya hice esta entrevista, no se vayan pensando que hiciste todo bien, ¿no? O si te llaman para darte retroalimentación, no, no la quieras escuchar, no, pregunta, o sea, qué me descalificó, eh, no sé, en mi claro. entrevista hubo algo que detectaras que no estuvo bien, ¿no? Ya sé que no quedé contigo, pero tú o sea, tuviste en qué la regué o en qué fue. Y te pueden decir, ah, sabes que es que estuviste muy nervioso, ¿no? O es que tú no me checa tu experiencia de aquí para acá, o no me checa lo que hiciste en tu puesto, y cuando me lo explicaste no me lo supiste explicar. Cualquier comentario que te den. Tiene que ser benéfico Bienvenido. para ti, para que lo pienses y que en tu siguiente entrevista no te pase. Entonces no se, no se desesperen y échenle mucha inteligencia a lo que han hecho mal para que en la siguiente lo hagan bien. Yo te puedo decir que yo creía que era un experto en entrevistas de trabajo y apenas el año pasado tuve una entrevista de trabajo donde me agarraron de sorpresa eh, para que les explicara un ciclo de venta, que en, en teoría soy experto en eso, pero me lo pusieron en un tema que yo no dominé en la entrevista porque me confié y la regué totalmente y no me quedé en el puesto por mi culpa porque yo no supe claro. cómo hacer las cosas, no tiene nada que ver con ellos ni nada, fue fui yo que no supe no estaba preparado en cómo hacer las cosas que conozco, pero en ese momento no estaba listo, me sacaron de de mi, de mi confianza y no me quedé por eso, no o sea, por más que, que yo según esto soy un experto en entrevistas, me pasó, entonces nunca vayan confiados y tomen esos errores para aprender para la siguiente y no cometerlos.
0: Sin duda, y tengan claro que ese trabajo llegará, pero que llegará también en base de esfuerzo, la suerte también te tiene que encontrar trabajando, la suerte también te tiene que encontrar mandando currículums, eh, posteando en LinkedIn, mandando el eh, me interesa, ¿no? claro, me gusta, sí. eh, en, en este tema, porque a lo mejor a veces postemos a tres y esperemos que inicie el proceso y todo, y yo se los diría incluso aunque ya estés en tres procesos, sigue haciendo tu trabajo, sigue entrando a tu correo, sigue mandando CVs, porque por más que puedas estar cerca y que digas, Ya me quedé en, inst en esta institución, pueden pasar miles de cosas que el último el día, e incluso una vez ya contratado, te digan, sabes qué? Siempre no. Sí, claro. Entonces yo les recomiendo que sin duda alguna hagan muchísimo esfuerzo, estén todo el día eh, allí, que al final, cuando no tengan su trabajo, su trabajo sea eh, buscar trabajo y le tomen esa misma dedicación eh, que a los días laborales que, que tienen actualmente.
1: Pues, ¿te parece bien si cerramos, mi carnal? Porque ya, ya cerramos llevamos, sin duda alguna ahora les, les debemos las anécdotas porque nos aventamos una o sea, eh, <risa> nos aventamos un poquito más de tiempo pero yo creo que vamos a tener una segunda parte no seguro, esperen, ahí les vamos a platicar cuando sale, siempre en miércoles la segunda parte va a salir en algún momento donde la grabemos pero eh, discúlpenos con las anécdotas va, va para la siguiente a los que nos mandaron ¿no?
0: Sí, incluso a lo mejor podemos platicar después del cierre, de ya que veamos operativos, de ya que veamos mandos altos, de que ya ve veamos cómo cambiar de trabajo, estando trabajando, ¿no? A lo mejor hacemos un capítulo especial solamente de anécdotas, que ya no tenga que ver con un tema de, de vamos a aprender, sino solamente vamos a reírnos para concluir este capítulo, pero sin duda alguna es, es algo que sabemos que les agrada y que vamos a tener muy presente.
1: Va, pues entonces, este... Pues cerramos, amigo. Por favor. Cerramos,
0: chicos. Eh, les mandamos un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos por dedicarnos eh, esta horita hora y cachito, cada miércoles para poder saber de lo que vamos a platicar mándenos por favor, todas las dudas que necesiten, síganos en LinkedIn mi LinkedIn Juan Manuel Chávez López el LinkedIn de mi amigo Chapo eh, Abraham Salvador Alba Flores encuéntrenos, síganos, vamos a platicar vamos a hacer una comunidad grande díganos en qué más tienen eh, dudas en cómo podemos ayudarles, regresamos la siguiente semana con una súper sorpresa Salta.
1: hecho amigo pues ya ya lo dijo mi carnal síganos en todas las redes les prometemos por lo que más queremos en esta vida que estamos haciendo lo posible por tener nuestras redes sociales pero por un tema u otro sea complicado por el nombre y así pero ya estamos en, a, a días de sacarlas a y nada. les vamos a, a, a para que nos den ahí seguir en todas ellas pero mientras en, en linkedin díganos no lo que lo que nos quieran decir y ahí escriban en un privado no yo llegué por el podcast y les doy un 10% en su siguiente servicio de besos entonces este, síganos por ahí, estamos muy activos yo estoy, yo estoy diario, eh, diario cotorreando con la banda
0: eh, sin duda estamos diario ahí en, en LinkedIn en especial que es al que más comerciales dimos en este capítulo muchísimas gracias por su tiempo, de nuevo les mando un abrazo mi nombre es Juan Manuel Chávez, nos vemos el próximo capítulo bye bye